0: Un contemporain de Picasso, à savoir Georges Bataille, a écrit un roman qui est peut-être le roman exemplaire, érotique du XXe siècle, qui est l'histoire de l'œil, justement, et qui qui non seulement s'intitule l'histoire de l'œil, mais comme vous le savez sans doute, raconte une histoire d'un homme énucléé, hein du, du, du torero qui, euh, dont, dont l'œil est transpercé par la corne du, par la corne du taureau et, et donc sort de, de l'orbite et qui a tout un jeu comme ça dans, dans le roman euh, entre, euh, entre la pulsion sexuelle parce que tout ça se passe euh, sous les yeux d'un petit groupe de, de spectateurs extrêmement excités et que, et, et que le, l'accident terrible auquel ils assistent ne, ne, ne fait pas, dont, dont l'accident terrible auquel ils assistent ne fait pas retomber euh, l'excitation sexuelle. Donc c'est, je, je, je trouve que ce, ce portrait de McCarthy, est, c'est le cas de le dire, voit juste.
1: Non. Les demoiselles d'Avignon à droite, donc, euh, le bordel philosophique quelque, tel que Picasso lui-même l'avait, l'avait nommé, ce n'est qu'André Salmon en 1912 qui a changé euh, le titre. Euh, donc représentant la Cahier d'Avignon la fameuse rue où Picasso pouvait fréquenter ou avoir entendu parler mais plus probablement fréquenter euh, certaines prostituées euh, donc ce, ce tableau euh, phare euh, qui me permet de rendre hommage, qui nous permet de rendre hommage à un grand historien de l'art qu'on on aimait beaucoup, Léo Steinberg qui a consacré la première étude phare on va dire sur le sujet et a pris à, à, à démasquer un peu tous les mystères de ce tableau donc, Je, je cite une, une analyse de Leo Steinberg. « Le tableau tout entier est une métaphore sexuelle et Picasso aura usé de son art pour en articuler l'érotique. Formes explosive et contenu érotiques deviennent réciproquement métaphores l'un de l'autre pour Picasso. » Peindre et faire l'amour, c'est la même chose. Un thème donc, qui était très cher à Léo Steinberg, qui avait fait sa thèse sur la sexualité du Christ au Moyen Âge et qui a continué comme ça à pouvoir d'une façon assez, assez rare et brillante aller de l'art ancien à l'art moderne d'une façon continue. Euh, donc cette œuvre qui, permet, qui s'inscrit bon, dans la tradition du nu féminin, évidemment, des courtisanes et prostituées, donc on rappelle les œuvres de... D'Ingres, Toulouse-Lautrec, Manet, avec t- toujours ce, cette, cette frayeur aussi de la, de la syphilis hein, qui régnait à l'époque et du, du drame aussi de masse donc de ne pas oublier qu'avec Picasso, euh, Eros frôle Thanatos, et, ou retarde en tout cas Thanatos, et, et la mort est toujours omniprésente. Euh, vous avez choisi, en fait, Catherine, euh, ce tableau pour é- écrire un texte dans le catalogue, ou en tout cas un... une une analyse d'une partie de l'œuvre et partie de ce tableau, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Euh...
0: oui bah, en effet j'ai donc participé euh, au catalogue de de cette exposition au travers euh, d'un thème qu'on m'a, qu'on m'a suggéré c'est pas moi qui, qui, qui l'ai choisi parce que je pense que je, de, de moi-même j'aurais pas choisi ce, 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 ce thème à savoir l'interprétation, enfin le, la vision du féminisme de, la vision de Picasso par, par les féministes et bon j'ai, j'ai, j'ai pas une histoire très très étroite avec le, le féminisme mais ça m'a amusé de relever le, le défi et il faut dire qu'en effet ce Ce tableau fondateur de de la modernité, comme on on dit parfois, a beaucoup focalisé les interprétations des des féministes parce que, d'une part, certaines ont accusé ce ce tableau de donner, évidemment, une représentation absolument horrible des des femmes, d'en faire des sortes de de monstres, et puis d'autres interprétations... euh, disons critiquer ou, ou, ou comment dire euh, discuter au moins euh, le fait qu'il s'adressait euh, principalement à un public d'hommes et pas à un public de femmes il y a même des des, des, des jeunes femmes artistes féministes qui avaient tenté de, de réinterpréter à leur façon euh, cette exhibition de, de, de corps féminin en, en faisant une sorte de, de remake comme ça des demoiselles d'Avignon mais d'un point de vue esthétique qu'elles imaginaient féminin et non pas s'adressant à un regard d'homme masculin donc, euh, donc voilà je me suis trouvée face à, ce, à cette matière assez riche donc, qui portait quand même principalement en effet sur les et sur ce tableau, même presque symbole. Alors, il y a quand même des nuances à apporter par rapport... Enfin, je reviendrai à cette lecture féministe, mais auparavant, j'ai envie de dire qu'il y a des nuances à apporter euh, à ce commentaire de, de, de Stenberg. C'est vrai qu'il y a. euh, On peut y voir, si on fait une analyse euh, d'ailleurs assez formaliste, parce qu'on part d'une analyse assez formaliste avec euh, Steinberg, euh, on peut y voir une métaphore de de l'acte sexuel. Mais euh, ce n'est pas sûr non plus. D'abord parce que euh, Steinberg disait voilà, ce tableau, en effet, il aurait été d'accord avec les féministes, ou il était peut-être d'accord avec les féministes, il s'adresse principalement aux hommes. C'est assez curieux quand même de partir de ce, ce point de vue comme si d'abord des femmes n'étaient pas capables de considérer euh, un tableau qui représente des femmes quelles qu'elles soient, même si elles sont absolument horribles et monstrueuses, on peut quand même s'y si, si, si intéresser. Ça, c'est une première chose. Et euh, la deuxième chose, c'est que euh, cette frontalité justement de cette demoiselles d'Avignon, alors là aussi, restons dans une lecture euh, formelle, euh, cette frontalité interdit en quelque sorte, à l'imaginaire de pénétrer le, le, le tableau. Le, le, le spectateur, il est quand même, euh, d'abord, du point de vue, justement, de cet espace très très étroit laissé euh, à l'extérieur, et, et d'autre part, euh, le peu de séduction qu'exercent ces, donc ces, ces, ces femmes qui sont censées, au contraire, euh, exciter le, le désir... A pour effet quand même, on pourrait faire quand même de, de, de repousser le, le spectateur, en tout cas s'il avait le fantasme d'aller rejoindre ces, ces prostituées. Et il y a quelqu'un d'ailleurs que vous avez interrogé pour le, pour le catalogue qui a très très bien vu ça, c'est Philippe Solers. Euh, nous, dans presse nous avions euh, publié un texte de lui sur Picasso qui euh, il y a déjà très longtemps, je ne sais plus dans quelle année, peut-être dans les années 80, quelque chose comme ça, et où il remarquait, euh, s'appuyant sur euh, des, des, des études préparatoires au tableau qu'il y avait d'abord eu euh, des, des, des figures masculines, mmh. au moins une, euh, qui était euh, qui était prévue, et puis finalement euh, cette figure masculine, elle a disparu. Donc il en concluait, il disait, bah, vous voyez, elles sont tellement rébarbatives qu'il n'a pas pu rentrer quoi. Bon, et, et en effet, l'homme peut pas rentrer dans ce dans ce groupe de femmes et ça je trouve c'est assez intéressant parce que ça rejoint alors euh, une interprétation faite par une femme que je commente euh, enfin que je que je reprends et que je je souligne, parce que, et que je fais mienne dans, dans mon texte pour, pour le catalogue, c'est euh, une historienne américaine, Anna Shev, euh, qui part, elle, de sa confrontation à elle, personnelle, euh, face à ce tableau. Elle n'a pas ce présupposé qui serait seulement adressé à, à des hommes. Et elle le met euh, en relation d'une manière, je trouve, extrêmement pertinente. C'est quand même euh, 1907, avec... Euh, ce qui était pour euh, notre civilisation et en particulier pour les les hommes euh, occidentaux la découverte du continent noir. Alors bien sûr, s'agissant de Picasso et puis d'autres artistes qui lui sont contemporains, euh, ça ça renvoie à euh, l'influence de de, de l'art africain sur leur propre travail. Mais dans l'imaginaire, elle signale que c'était aussi... Euh, l'ouverture vers euh, un continent dont euh, la sexualité sauvage, ou qu'on imaginait sauvage, pouvait faire peur. Et, euh, et ces demoiselles d'Avignon, qui pour certaines en tout cas, et surtout l'une d'entre elles, a ce caractère tellement africain, renvoient peut-être en effet à cette peur qui a euh, pu euh, profondément euh, affecter euh, nos, nos grands-pères et arrière-grands-pères à cette époque parce que euh, tout d'un coup le, les échanges euh, étaient tels, euh, la colonisation permettait euh, en effet euh, un contact avec euh, des, des peuples qu'on considérait comme sauvages et dont la sexualité euh, était fantasmée comme complètement euh, débridée, en tout cas ne répondant pas au même code que, que les nôtres. Et tout ça est. Bon, moi, je, je, je travaille sur un, un sujet qui, est un peu, enfin, qui me rapproche de cette thématique en ce moment. Et, et tout ça est quand même aussi contemporain euh, d'une radicalisation des mouvements féministes. Euh, les, les mouvements féministes, les suffragettes, on a commencé à parler des suffragettes au début euh, du XXe siècle... Et, euh, et 1907 c'est juste le moment où euh, il y a une radicalisation de certains groupes féministes pour, pour demander le droit de vote pour les femmes donc euh, il y a une coïncidence des, des dates qui fait que tout d'un coup euh, l'homme occidental l'homme blanc occidental n'avait pas simplement à, à craindre euh, cette sexualité du sauvage qui nous, faisait, qui nous venait d'Afrique mais aussi euh, alors là, le surgissement d'un autre continent noir, pour euh, citer euh, euh, Freud, qui est celui de la sexualité féminine et des revendications de, de, des femmes. Donc je, je pense que ce, ce tableau, euh, outre, au-delà évidemment euh, de ce qu'il a mis en place euh, du point de vue de, de, de l'espace euh, pictural et qui est fondateur et qui sera tellement retravaillé après, par, euh, par les peintres, par plusieurs générations de peintres, pose aussi, ce, enfin, ce, ce rap, nous rappelle aussi ce qu'a pu être le contexte à ce moment-là euh, de notre pensée de la sexualité. Voilà. J'étais un peu trop longue parce qu'il y a plein d'images, pardon, mais je serai pas toujours aussi long. Là, c'était quand même les demoiselles d'Avignon, <rire> C'est quand donc. Même euh... les d'Avignon.
1: Mais on va avoir d'autres choses. Et on, on va revenir quelque part aux demoiselles d'Avignon, de toute façon. Donc cette um... Ces esquisses, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'œuvres qui sont qui sont du domaine de la sphère privée, donc qui étaient soit dans la collection de Picasso, actuellement au Musée Picasso, soit qu'il a donné à des amis. Donc on découvre petit à petit, particulièrement les œuvres de la période tardive. Une partie de ces œuvres avait été présentée lors d'une, d'une exposition majeure sur le thème qui avait eu lieu au, au Musée du Jeu de Paume en 2001, l'année où vous avez publié votre
0: fameux ah bah livre, voilà. d'ailleurs.
1: Et, et l'exposition avait d'ailleurs voyagé elle était allée au musée de Montréal et, euh, et avait été avec une autre présentation euh, jean claude avait alors euh, travaillé avec la collaboration de Jean-Jacques Lebel et c'était, c'était très intéressant de voir une mise en scène tout à fait différente qui nous, qui, qui nous amenait à regarder les œuvres d'une façon tout à fait différente aussi voilà. on, a, on, on a beaucoup d'images donc on va, on va en voir certaines pour le plaisir et, et, et s'attarder sur certains points qui me paraissent importants voilà, le thème des deux amis qui est. Un... Oui, on s'est interrogé. On voit pas beaucoup d'hommes ensemble, mais on voit plus fréquemment deux, deux femmes ensemble.
0: Bah, oui, de la ouais. de, de comment dire, de la part d'un, d'un homme euh, hétérosexuel, euh, c'est un fantasme connu de. Euh, d'assister à des à des ébats à des, à des ébats entre femmes mais mais pas seulement je pense aussi moi ça m'a fait penser quand je, je, j'ai vu ce ces tableau notamment là des c'est quoi c'est les deux femmes non j'allais dire les deux amies mais c'est parce que en fait il y a une petite euh, comparaison qui s'établit ouais. avec Toulouse-Lautrec euh, mmh. euh, Picasso, euh, du temps où il était à Barcelone, euh, euh, fréquentait beaucoup donc, euh, les, les maisons closes. Euh, il y a même euh, vécu euh, pendant un certain temps, comme ça quelques semaines ou peut-être quelques, quelques mois, comme l'avait fait euh, Toulouse-Lautrec. Et euh, il faut savoir que dans le cadre des, des, des maisons closes, euh, les femmes avaient des, des relations... Euh, disons de, de, de tendresse sinon érotique euh, entre elles bien sûr euh,
1: donc oui avec cet autre dessin on voit yes, en, en, bas, en bas à droite avec le, le chat qui regarde un, un thème qu'on va, qu'on va retrouver avec un, un voyant et, euh, et se lit au, aux détails assez intéressants des sculptures en forme de pénis des, des, euh... Mais on
0: n'est pas revenu en arrière là. si si on, a... ah, bon, d'accord. on revient <rire>
1: Donc euh, cette euh, cette œuvre euh, aussi qui participe à un ensemble d'œuvres en fait où, euh, où le, l'érotisme est plus fantasmé où finalement Picasso utilise ce jeu de, de réserve pour se, pour se présenter lui pas forcément sous ses, sous ses traits les plus réels mais souvent sous des formes de de, de, de métaphores en, en minotaure en taureau ou là dans cet homme euh, euh, néoclassicisant et cette cette femme qui est euh, en réserve et qui est qui, qui participe à la, à la rêverie en fait euh... oui. donc ici une image un peu plus symbolique en fait euh, on a essayé de pas trop suivre l'ordre chronologique puisque évidemment l'œuvre de Picasso est éminemment autobiographique je pensais que c'était important aussi de se dégager un peu de ça puisque il, il permet d'aborder les choses d'une manière sur un thème beaucoup plus universel notamment au moment où il rencontre Marie-Thérèse, donc euh, ma grand-mère, la grand-mère de mon frère qui est assise devant moi, et euh, avec une, une rencontre beaucoup plus symbolique et placée sous le, sous le signe des surréalistes aussi, cette rencontre un peu cosmique entre le féminin et le masculin euh, qui est réunie sous un baiser, euh, sous la forme d'une, d'une, d'une œuvre de toute petite dimension, mais, mais très monumentale.
0: Mais, ce qu'on peut déjà euh, signaler à propos de cette tête, c'est qu'en effet, elle réalise une fusion euh, qui ne se réalisent pas du tout ou en tout cas euh, très très difficilement d'autres représentations dans des représentations du baiser qu'on va voir euh, plus mm-hmm. tard si vous, hein.
1: mm-hmm. ouais.
0: on pourra revenir euh, sur celle ci éventuellement
1: euh, donc euh Ici, l'occasion de présenter des des œuvres sculptées, puisque dans la période de Marie-Thérèse, c'est l'occasion aussi, euh, cette cette passion charnelle l'amène à explorer toutes sortes de techniques, et notamment la sculpture. À gauche, on voit donc un un plâtre euh, monumental qui, qui nous rappelle qu'Application un autodidacte dans le domaine de la sculpture est, est amenée soit à regarder l'œuvre de, de ses contemporains ou de ses plus anciens, ou alors d'aller visiter des œuvres qu'il avait dans des musées ou que Christian Zervos a pu mettre à sa disposition, dont l'œuvre classique, euh, grecque classique, ou, voire néolithique. C'est, ce, c'est un peu ce dont nous rappelle cette œuvre qui semble comme ça, où il y a des organes sexuels qui peuvent être en plus masculins, féminins et qui sont entremêlés. Où finalement, on voit qu'il va au-delà du portrait traditionnel. Il va projeter son désir finalement dans la toile ou dans, ou dans, une, dans une autre œuvre, dans une sculpture ou gravure. Ou...
0: Moi, c'est, ce me, c'est ce qui me frappe beaucoup dans, dans les portraits de, de Marie-Thérèse, aussi bien euh, les, les têtes sculptées que, que les peintures, c'est que ce sont des représentations d'une femme, certes, mais ce sont des représentations extrêmement phalliques. C'est-à-dire euh, elle, a, elle devient une sorte de, de déesse primitive, comme ça, euh, qui... Euh, et son, et son corps de femme se, se confond avec, euh, avec le phallus. Et ça, c'est évidemment euh, tout. Ça correspond sans, sans aucun doute à toute cette exhumation qui s'est faite aussi euh, dans ces années-là euh, des, des, des arts primitifs ou, ou de la haute antiquité. Alors là, voilà, un,
1: un baiser un peu plus dévorant, on va dire. Oh,
0: c'est une petite langue. Moi, j'appelle ça une petite langue. <rire> il, y bien, il y a bien plus terrible. <rire> Avec Dans la, ça, vision,
1: gentil, avec la vision, avec la vision de la, de la, je pense que vous devriez dessiner. Ce soit. <rire> euh, donc avec la vision de la cabine à droite, là où donc sur la plage des dinars où ils va où ils il se rencontraient. Donc finalement on est, on est sur une forme encore sphérique. C'est où tout, où tout, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Euh, avec des corps encore qui s'entrecroisent parce qu'on va voir que tout au long de sa vie finalement cette, cette fusion, cette interpénétration au, au sens propre comme au figuré qui, le, qui l'intéresse euh, voilà avec des, un, un pendant avec l'œuvre de, de, de Picabia avec d'autres baisers oui. dévorants Oui, vous voulez revenir sur Picabia
0: Non, oui, je, j'ai, j'avais évoqué ces, ces baisers de, de Picabia lorsqu'on regardait tous les baisers de, de Picasso parce que, en effet, ils ont aussi réalisé cette. Cette fusion, mais qui est une fusion, peut-être pas celui-là, si quand même un peu, qui est une fusion dévoratrice, en fait, c'est-à-dire que les deux, les deux partenaires donnent l'impression de vouloir s'incorporer l'autre, et, et, et donc c'est quand même une forme de, de, de baiser qui est assez cruelle, et, et quand même assez menaçante, et Bon, on peut, comme je, je, est-ce qu'il y a d'autres images de, de baisers On reviendra sur les baisers. Oui. Beaucoup de baisers.
1: Oui, beaucoup de baisers. Euh, donc, donc dans, cette, dans cette image, ce qui nous a amené à nous interroger il y a quelques années quand elle était passée en vente chez Christie, sur ces bandes noires, John Richardson, avec qui j'avais donc été le co-commissaire de l'exposition sur Picasso et Marie-Thérèse Lamourfou à la Galerie Gagosian en 2011, John Richardson avait, avait pensé automatiquement à Man Ray qui effectivement connaissait Picasso depuis longtemps, qui avait fait de nombreuses photographies de, de bordel que Picasso connaissait, et, et il a fait un rapprochement qui me semblait assez, assez juste. Donc, avec ce bandage esthétisant qui est sans doute encore une fois figuré, puisque quelque part il vampirise un peu ses ses modèles, donc euh, il les les met d'ailleurs au-delà des bandages. Ça me faisait penser à ces ces femmes qu'il place sur une chaise, qu'il place dans un coin, qu'il place parfois dans un cadre, parfois le tout en même temps, dans un cadre, dans un coin et sur une chaise. Euh, Donc, c'est toujours cette idée euh, euh, avec en plus en premier plan cette nature morte et puis cette, cette image du, du rhododendron qui, qui, est un, qui est un symbole connu d'ailleurs il y a une exposition que j'ai vue à Miami euh, au mois de décembre consacrée au rhododendron dans l'art et c'est effectivement une, un gros symbole de, de force virile et de fertilité donc avec un, voilà, une résonance dans l'œuvre d'Araki un artiste aussi fasciné par le, à la fois le sexe et la mort euh...
0: ce, qu'on, ce qu'on pourrait quand même ajouter à propos de, de Picasso puisque l'œuvre est tellement euh, autobiographique que euh, cette tendance à vouloir euh, attacher ou en tout cas enfermer les femmes euh, vient peut-être aussi du fait que, euh, à une exception près, elles avaient quand même tendance au bout de quelques temps à vouloir fuir. Donc euh, <rire> au moins dans les tableaux, euh, cherchait-il à les, à les retenir ouais,
1: C'est, ouais, c'est juste. Et, et euh, il y a aussi, j'évoquais le fait, c'est intéressant que curieusement, quand on s'attache à regarder de près les, les portraits de chaque femme, on s'aperçoit que c'est comme s'il si les, euh, les préfigure. Euh, on a l'impression que euh, quand il les rencontre, elles correspondent à un besoin qu'il a dans son art et évidemment comme dans sa vie. Donc euh, c'est, c'est sûr que le, le, le côté vampirisant est d'autant plus vrai. Et d'ailleurs, quand il avait rencontré ma grand-mère, ce qu'il avait dit, il avait dit « je suis certain qu'on va faire » de grandes choses ensemble.
0: Moi, je crois que ça, ça correspond fondamentalement euh, au fonctionnement des, des, des artistes, des peintres. Euh, ça, ça a l'air de, de, de rien avoir, euh, avoir avec notre discussion de, de ce soir, mais moi je me souviens de l'exposition de William Rubin sur euh, le primitivisme et, et l'art du XXe siècle qui avait été au, au MoMA à New York, qui avait été tellement con, contesté parce qu'on lui avait dit mais euh, vous avez l'air de, de démontrer que les, les et les artistes modernes ont, ont copié les, les primitifs et euh, sa réponse à mon avis très juste était de dire mais non euh, c'est simplement qu'ils se sont intéressés à ces œuvres primitives parce que déjà il y avait des formes qui s'en approchaient et qui étaient déjà apparues dans leur art. Donc ce que vous nous dites sur euh, cette euh, Picasso euh, découvrant dans la vie euh, des femmes qui euh, ressemblent euh, correspondent à des canons de beauté qu'il a déjà commencé à mettre en place dans sa peinture C'est, ça vient en effet confirmer cette, cette thèse du fonctionnement des, des artistes oui. qui sont plus dans une reconnaissance de quelque chose qu'ils ont déjà projeté dans leur imaginaire et qui, et qui forcément va attirer leur attention dans le, dans le réel
1: Oui, donc un artiste tout à la fois voyeur que, que voyant donc, oui, qui est plus dans le domaine intuitif. Oui, oui. Donc ça, c'est, c'est cette suite de gravures qui avait été commandée par Ambroise Vola, où justement Picasso trouve le prétexte de, de, de se plonger dans la mythologie et de, et de se mettre en scène sous le, sous le, le physique du Minotaure. Euh, avec un autre, un autre baiser. J'avance parce que comme euh, oui. j'essaie de... Bah, c'est-à-dire il y a que... De puisqu'on sont, avait
0: prévu de mettre ça en correspondance avec des, des contemporains, il y a une image de saura Ah oui, qui va venir Qui va venir (rire) Non, qui vient plus tard. Oui, qui vient plus tard.
1: Vous voulez la voir maintenant
0: Bah, En fait, euh, ce ce qu'on peut déjà. euh, Oui, euh, Antonio Saura est donc un des peintres euh, qui figure dans dans l'exposition, là, euh, Picasso Mania. Et euh, Et et il avait réalisé euh, une série de de peintures sur des des photos euh, de de corrida. moi, j'ai, j'ai, j'ai demandé à Dena qu'on puisse en projeter une parce que, d'abord, la Corrida a occupé une très grande place dans, le, dans, dans la vie de Picasso, bien sûr. Hein. Il y a pff, je sais combien de photos qui, qui, qui le montrent dans, dans les corridas. Et euh, pourquoi les corridas Parce que je pense aussi que là... Enfin, je, je, je citais euh, euh, l'histoire, euh, l'histoire de l'œil tout à l'heure de, de Georges Bataille. Euh, il y a donc une corrida qui, qui, qui se déroule dans ce, dans ce roman euh, où le torero, Granero, est, est nucléé. Et, et en fait, bien sûr, euh, tout ça correspond à cette conception de, de l'érotisme où le, le, la, la, la jouissance... Euh, Porté à un certain degré d'intensité, euh, rejoint quelque chose qui est de, de, de l'ordre de la, de, de la mort, en fait, et que euh, tout ce qui subsiste dans nos sociétés de rappel de ces sacrifices primitifs, et, et, et la corrida est peut-être le, le, le dernier de ces... Euh, de la dernière présence de ces, de ces rituels sacrificiels dans, dans nos sociétés, euh, évidemment, ont une très grande résonance euh, érotique. Et, et là, le fait que ce soit le, le Minotaure qui, euh, euh, qui soit su, choisi comme sujet de ces, enfin, voilà. Bon, donc on a vu les Minotaures de, de, de Picasso. Euh, ça, fait, ça fait écho, évidemment, à toute mmh. cette, cette mythologie. Mmh.
1: D'autant, d'autant qu'on sait qu'il s'amusait également à regarder à la télévision des, des matchs de catch, des, des luttes. Donc c'est vrai que les luttes, et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'images de, de, de luttes qui sont toutes aussi.
0: Oui, oui, bien sûr. En fait, qui qui sont intéressantes pour pour l'artiste dans ce qu'elle montre de, de l'imbrication des corps justement. Et, et en effet, il y a certains sports qui qui, qui favorisent ça où les, les corps s'entremêlent. Et où il devient des fois difficile de distinguer à qui appartient tel bras ou telle jambe. Ah bon euh,
1: Donc je voulais parler aussi un peu de littérature érotique. Euh, Picasso, euh, on sait, était non seulement un grand connaisseur grâce à, grâce à sa curiosité naturelle, mais aussi par ses amis, que ce soit Guillaume Apollinaire ou, ou, ou d'autres qui lui procuraient de, de nombreux ouvrages. Euh, Il connaissait donc les les grands classiques du genre, donc Lamartine, Musset, Verlaine, Goethe, mais aussi L'Arétin, Restif de la Bretonne. Il avait dans sa bibliothèque personnelle, on on trouve des des œuvres de Quevedo, La Célestine, Les Liaisons Dangereuses, L'Immaculée Conception de Paul-Éluard et André Breton, Verf de Michel Léris, Les 120 Journées de Sodome, évidemment, Pierre de. Pierre de Mandriard, Grémond Queneau, côtoyaient aussi les poèmes de Benjamin Perret et Louis Aragon, accompagnés de photographies de, de Bordel de Maneret. Euh, ici, on voit un, une œuvre qui a été illustrée en 1966, les 11 000 verges donc, de Guillaume Apollinaire qui retrace le voyage et les aventures du prince Vibescu et son cavalier. Euh, donc dans ce roman d'Apollinaire politique, euh, Picasso y voyait un des, un des chefs-d'œuvre du genre donc ça, ça a donné lieu à toute une série de, de gravures mais comme il a fait d'autres choses je vais vous montrer et Guillaume Apollinaire d'ailleurs dirigeait une revue, une revue qui s'appelait les, les Maîtres de l'amour des, des 1908 voilà ça c'était euh, la, la maison Tellier ah oui, de mon passant qui avait, bon été, bon euh, qui avait été euh, illustrée par Degas et Degas avait acheté les monotypes qui sont actuellement au Musée Picasso Et et donc là, il il donne un regard un peu irrévérencieux à deux gars qui regardent justement l'œuvre de la maison Tellier. Et il disait, je je, je cite, il avait dit Deux gars, il m'aurait foutu son pied au cul s'il avait vu comment je l'avais représenté. Voilà. Euh, Donc.
0: euh... Il y a a une chose qu'on peut, puisqu'on est en train de de regarder une image inspirée par la maison Tellier. en fait, c'est cette présence des comment dire des, des prostituées, des représentations de, de maisons closes dans, dans l'art de toute cette époque, euh, ça correspond à euh, je dirais une réalité sociale de l'époque. On a on a oublié ça euh, aujourd'hui où on veut même euh, condamner euh, les les clients des des prostituées et où euh, il y a un tel refoulement dans notre société de la la prostitution. Mais euh, euh, ce ce début du XXe siècle, euh, en fait, fin du XIXe, début du XXe siècle, la Maison Close était euh, un lieu où on se rencontrait, Euh, en tout cas dans les milieux... euh, urbain, bourgeois, c'était un lieu de rencontre pour les, pour les messieurs. Euh, on, allait, euh, on allait au bordel, comme on allait à son cercle, par exemple, ou à son club, pour fumer, pas forcément pour euh, monter à l'étage avec euh, une jeune femme, mais aussi pour euh, rencontrer euh, ses amis, discuter avec eux, etc. Donc euh, il y avait une convivialité comme ça de, de la maison close, et une sorte de, de banalisation de sa fréquentation qui a évidemment complètement disparu de, de notre société, mais qui explique voilà, toutes ces représentations, parce que on pourrait... On pourrait faire une exposition avec euh, énorme exposition avec toutes les représentations, aussi bien dans l'art en France que je sais pas, je pense aussi à des choses dans, dans, chez les Allemands, par exemple. Il y a énormément, énormément de représentations des, des maisons closes, mais parce que c'était un décor habituel.
1: Ah bah, l'exposition actuellement au musée
0: d'Orsay. Ah bah il y a le musée, oui oui que oui. je suis bête. Ouais, c'est
1: ce thème. Mais c'est vrai que c'est, intéressant. c'est d'autant plus intéressant de regarder l'art contemporain, de voir comment ce milieu est transposé aujourd'hui avec d'autres moyens techniques qui permettent d'autres types de rencontres. Notamment j'avais parlé avec euh, Georges Condot, j'avais dit mais est-ce que, est-ce que tu utilises les, 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 les sites de rencontres pour faire appel à des modèles Et il m'a dit oui, oui, effectivement, tout comme d'autres artistes aujourd'hui. Donc, euh, oui bien sûr. C'est, c'est, et... Euh, donc, je voulais montrer euh, donc des images qui m'ont été confiées par Jean-Jacques Levin, de la représentation qu'il a faite du désir attrapé par la queue. Donc, c'est le désir attrapé par la queue, c'est donc une, une pièce de théâtre, euh, puisque non seulement Picasso avec une, était un érudit de littérature. Euh, euh, érotique, mais aussi il a, il, a, il a commencé à écrire des poèmes en fait. Il est érotique en 1935 à la naissance de Maya, donc Mama. Et, euh, et il a aussi euh, échangé une, une correspondance qui est pour l'instant un caractère privé, mais entre et, et, et lui, qui, qui, est, qui est assez intéressante parce qu'elle vient nourrir évidemment ses œuvres à l'époque. Donc il a un rapport à l'écriture qui est. Qui, qui démarre et qui, qui ne va pas cesser en fait et donc en 1941 il écrit sa première pièce de théâtre qui était euh, une pièce donc en, 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 qui a été présentée en 1944 dans, la, dans l'appartement de Louise et M- Michel Léris donc c'était, c'était une pièce de théâtre qui avait été lue euh, par ses amis donc que ce soit Dora Mar euh, donc Michel et, euh, euh, et Louise Léris euh, Jean-Paul Sartre euh, Raymond Queneau euh, donc cette euh, Simone de Beauvoir, Georges Bataille, Simone de Beauvoir. Donc il y avait tout un tout un panel de gens. Euh très Important, mais qui se, qui se livrait donc à cet exercice périlleux, puisque c'est quelque chose de très c'est une pièce qui est très, qui est très drôle. Hein. Euh, donc, je, je vous cite par exemple la, 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 la tarte qui arrive. Donc, la tarte est amoureuse, le gros pied, l'oignon. Le... Donc, ça en étant d'un contexte très surréaliste, mais surtout dans un contexte de, de, de seconde guerre mondiale, c'est donc il euh, y a toujours quelque chose, une ironie, mais teintée aussi de drame. Et la tarte arrive, elle dit bonjour, bonsoir, je vous présente le. L'orgie. Je suis toute nue et je meurs de soif. Et le gros pied, donc qui est censé être son fiancé, qui est euh, euh, le transfuge de Picasso, répond sa beauté m'excite et sa puanteur m'affole. Donc cette, cette pièce avait été euh, jouée en. Euh, en Enfin, elle, a, elle a été jouée à quelques occasions, mais la, une, des, une des occasions phares, c'était celle de euh, Jean-Jacques Lebel en 1967, donc c'était euh, au, à Saint-Tropez. Euh, donc Jean-Jacques m'a dit que mon, mon grand-père était présent, qu'il était qu'il était au premier rang. Euh, il avait laissé une grande part d'imagination aux acteurs euh, qui se livraient comme vous voyez beaucoup plus qu'à une simple lecture et, euh, et d'ailleurs il, est, il, est, il va être amené à refaire une autre interprétation parce que je crois qu'il prévoit quelque chose avec le musée Picasso euh,
0: ouais. oui non je, je, j'allais dire quelque chose c'est euh, quand même euh, souligner l'écart qu'il y a entre une lecture euh, d'une, d'une pièce euh, même s'il y a des évocations d'images euh, crues en fait mm-hmm. euh, et, puis, euh, et puis sa représentation véritablement, oui. c'est pas la même chose de, de lire un texte euh, même devant un public à mon avis et mm-hmm. puis de, de mettre en image et encore plus s'il s'agit de mettre en image sur une scène de théâtre donc avec des décors réels euh, le, ce, ce texte mm-hmm. et en fait, ça fait réfléchir quand même, euh, là encore, à, à l'écart qu'il peut y avoir entre le texte et l'image. À mon avis, euh, euh, le, le, le texte, dans ses effets de provocation ou de sidération, ou, est, est toujours inférieur à, à l'image, en fait. C'est, c'est, on, on a, et on, et on, a, on développe des moyens de défense... Euh, devant un texte, même si on, on l'écoute. Déjà, déjà, s'il y a le grain de la voix, euh, on se défend un peu moins bien. Euh, on se défend très bien si on, si on lit sur le papier. On se défend peut-être un petit peu moins bien si on entend une voix qui donne son, son grain à certains propos qui peuvent parfois être, être choquants. Mais alors, quand il s'agit, étape euh, suivante, de, de mettre en image tout ça, là, il peut y avoir euh, vraiment... C'est là, à mon avis, que les effets de transgression interviennent véritablement. Donc, euh, c'est intéressant que des artistes, en effet, aient relevé ce défi de mettre en image ou en acte, puisqu'il s'agit de théâtre, euh, un, un texte de cette nature. Oui.
1: Là, ça, ça prenait plutôt la forme d'un happening. D'ailleurs, on ne savait pas quelle allait être la fin. Oui, oui. oui, oui. Ouais. Et cette pièce a été rejouée euh, avec, euh, avec David Ockney et, euh, et Françoise Gillot en 88. Et moi-même, j'ai eu l'occasion d'en faire une lecture récemment euh, au Guggenheim. Euh, et j'ai, je me suis forcée d'incarner le rôle de la tarte, <rire> pour mon plus grand plaisir.
0: Il faut que vous nous parliez de cette expérience, alors. Voilà.
1: <rire> On y reviendra. Euh, donc... Voilà, je voulais présenter euh, tout, toujours hein, dans la continuité. Je me souviens avoir vu la, la, la dernière euh, performance de Mike Kelly à New York, qui était une bacanale. C'était une bacchanale, Et c'est vrai que très fortement, ça a, évoqué, et ça a évoqué le monde de Picasso. Il y avait quelque chose de très érotique dans ces, dans ces déambulations de, 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 de personnages. Bon, là, on voit un petit train avec des petits personnages qui suivent un diable. Et, euh, et les, les, les parallèles avec, euh, avec Picasso, et c'était toute la difficulté du, du sujet de l'exposition, en fait, d'établir des parallèles qui étaient clairs, euh, s'ils ne sont pas toujours évidents, c'est comme peut-être une, une sorte de filiation naturelle. Euh, Jodorowsky parle de méta-généalogie, et je trouve que ce serait quelque chose d'assez intéressant de voir un peu les choses euh, dériver des, des, presque des, des gènes euh, dans, dans le monde artistique. Bon, moi, moi, c'est un peu différent. J'ai une sorte de, de déformation génétique et je vois tout un peu érotique. Mais, mais, les, mais chez les artistes, ce serait assez intéressant aussi. Et ce serait une autre forme d'exposition, peut-être moins, moins didactique. Euh... Voilà, un, un artiste aussi que j'ai découvert l'an dernier, c'était à la, présenté à la foire de Bâle. En fait, c'est une vidéo où on voit un robot qui est en action, qui nous invite à pénétrer dans une pièce euh, éclose. Et il euh, y, y a un jeu de séduction, il y a un jeu de frayeur aussi, parce que c'est un, c'est un robot qui ressemble tellement cruellement à un humain qu'il nous, euh, il nous effraie. Là, ce sont des, des, des compositions artistiques pour voir comment Picasso peut s'amuser dans la caricature, en fait. Euh, là, c'était pour son ami Raimé Sabartès qu'il a caricaturé auprès de, de, de femmes qu'il avait déchirées dans des pages de magazine, du magazine Vogue euh, et qui sont maintenant au, au musée Picasso. Pour nous amener à à d'autres euh, icônes, on va dire, de la, de la bande dessinée, euh, Picasso étant euh, un des plus grands contats aussi, puisque je crois que c'est justement Philippe Soler qui disait, on pourrait pour chaque tableau imaginer euh, tout un roman ou un film, parce que y a, y a, y a, les personnages sont tellement chargés euh, humainement qu'on peut, on peut se faire dérouler toute une histoire. Donc à gauche, euh, Robert Crumb qui lui aussi est amené à se mettre en scène la plupart du temps, on le voit euh, là s'agrippant aux jambes de cette femme voluptueuse et, et à droite euh, Manara qui a également travaillé avec euh, Alejandro Jodorowsky d'ailleurs et qui a fait ce, cette série qui s'appelait Borgia avec euh, toute une série d'histoires aussi euh, très érotiques
0: euh... Oui, je, je voulais intervenir parce qu'il euh, y a une question que je me suis souvent posée et euh, entre autres, et que, et que réveille ce que vous êtes en train de, de montrer. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on ne les a pas encore vus, mais on les verra peut-être plus tard, des, des représentations extrêmement érotiques, très, très explicites de, de Picasso, de l'acte sexuel, et qui sont, où les, les, les personnages, on ne peut pas dire, ce ne sont pas des personnages réalistes, ils sont pas. <coughs> Les, 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 les femmes, mais aussi les hommes, ne sont pas représentés d'une manière réaliste et c'est à la limite parfois, euh, surtout pour l'homme, de la caricature. Euh, et là, avec ces, ces dessinateurs, surtout Crump, on, on est vraiment carrément dans, dans la caricature. Et je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi, euh, alors qu'on est dans la récaricature, alors bien sûr, euh, chacun a sa libido, et nous ne réagissons pas tous de la même façon devant les mêmes images, mais <coughs> me semble-t-il, ces représentations de Picasso, ou par exemple Crump, peut-être même l'autre, l'autre dessinateur, sont, euh, ont une puissance euh, d'action sur la libido que n'ont pas d'autres représentations sexuelles très caricaturales. Euh, je ne sais pas, on ne l'a pas vu, mais il y, y a des représentations de condos, par exemple des, des peintures de, de condos qui sont, euh, qui sont des représentations de, de, de monstres. Bon, c'est aussi des représentations à caractère érotique, voilà, mais euh, bon c'est peut-être ma propre réaction à moi, mais il me semble que j'ai, j'ai eu l'occasion d'en parler avec d'autres et que les réactions étaient, étaient les mêmes, euh, elle ne parle pas à notre libido, alors que euh, les représentations de Crumb euh, parlent à la libido ou, bien sûr, les, les gravures de, de, de Picasso. Donc, je n'ai pas, euh, pas la réponse à ça, mais je trouve que c'est une question assez euh, intéressante qui serait à, à creuser... Pourquoi, lorsqu'on est dans le domaine... Donc qu'on n'est pas dans le domaine du réalisme, justement. Qu'on est dans le domaine de, 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 de figures imaginaires, plus ou moins monstrueuses, plus ou moins caricaturées. Pourquoi certaines agissent comme si nous étions en face de corps réels, ou presque, ou de représentations de corps euh, euh, réels, euh, rendues d'une manière réaliste, en tout cas. Et, et, et pourquoi, dans d'autres cas, euh, cet appel... à à une réaction libidinale de notre part, ne joue pas. Donc ça, c'est un sujet qui serait assez intéressant à à creuser.
1: Donc d'autres de de Kripax, qui avait illustré l'histoire d'eau, et de Georges Pichard, donc donc, d'autres maîtres du genre Richard Prince avec justement ses, ses, cette, euh, cette utilisation d'internet que j'évoquais euh, tout à l'heure euh, c'est toutes ces photographies prises sur euh, Instagram euh, ou même ces jeux où il utilise des, des photographies, des pages de magazines, lui, lui-même étant un grand collectionneur de, de choses érotiques. Euh, et on avait, j'avais évoqué avec lui, d'ailleurs, la, toute l'influence des, des, des films érotiques accessibles sur Internet, qui ouvrent tout un champ nouveau, évidemment, à la plupart des artistes. Euh, donc Georges Condot, euh, Vincent Corpé, qui est présent dans l'exposition, que vous affectionnez particulièrement, je crois.
0: En fait, oui, c'est Vincent Corpé... mais un... surtout, on
1: vous voit avec vo- votre votre ami Jean-Claire.
0: Mon, mon meilleur ennemi qui est Jean-Claire. Euh, bah, oui, alors, Vincent Corpé, oui, je, je, j'aime bien le travail de Vincent Corpé. Euh, et c'est un artiste que, que, que je suis depuis depuis longtemps. C'est les, les, les gravures, ces, ces, ilans, ces illustrations qu'il qui, qui a faites et qui sont visibles dans l'exposition des 120 Journées de, de Sodome. Euh, c'est, c'est un c'est un défi extraordinaire qu'il a voulu relever, c'est-à-dire qu'il a voulu représenter, figurer toutes ces positions euh, les plus euh, difficiles d'ailleurs euh, à imaginer euh, et, et, et les plus insoutenables euh, pour, pour l'esprit, les plus, les plus cruels. Euh, il a voulu mettre ça euh, en image. Il y a eu beaucoup de, d'illustrations de, du marquis de Sade, mais euh, on ne s'était encore jamais attaqué à la représentation des des, des, des positions comme ça particulièrement difficiles à, à figurer pour différentes, euh, différentes raisons, comme l'a, fait, comme l'a fait Vincent Corpé. Donc je, je, je trouve, euh, pour moi, c'est, c'est ce que doit faire un artiste, c'est-à-dire euh, relever des défis, essayer de se confronter à ce qui est de l'ordre de presse, l'irreprésentable, euh, pour essayer, tenter quand même de, de le représenter. Et c'est pour ça que je, je trouve assez extraordinaire ce, ce travail qu'il a fait d'illustration euh, des, des positions des, des 120 journées. Et puis euh, ça, c'était un peu pour la blague. J'ai ajouté un tableau qui est un, qui est un diptyque. Euh, qui est euh, réalisé sur euh, le le principe, euh, en tout cas pour ce qui est la la partie qui est sur sur votre droite euh, de l'association libre, une forme en entraîne une autre, etc. Et puis il reporte la configuration de de l'ensemble sur l'autre partie. Et là, il faisait rentrer dans cette série-là un couple, la représentation d'un couple euh, enlacé, très étroitement enlacée, mais en même temps dans une relation d'une cruauté terrible, en fait, complètement sadique, sadienne, sinon, sinon sadique, et donc ça, c'était un peu une plaisanterie de sa part, c'est à une époque, sans doute, c'était peint à une époque où je devais un peu polémiquer avec Jean-Claire, et donc il nous a représentés tous les deux, moi, lui tranchant la gorge. Bon, Mais c'était bien longtemps avant Daesh, et aucun rapport. Et c'était tout symbolique.
1: Il a fait un portrait de, de nu, de, de vous aussi.
0: Ben, comme il a fait ouais. beaucoup de, de, de nu, de, de, de personnes de son entourage ou d'autres, ou d'autres personnes, pas forcément comme ça connues, qui sont des gens qui le sollicitent pour... C'est, c'est, c'est des tableaux qui sont des, des représentations de la personne à échelle 1 et complètement nue et, et dans une position absolument rigide, comme ça, sans, sans aucun artifice. C'est un peu dur. Hein Quand on se voit après, euh, on n'est pas toujours content. Ça ne flatte pas le narcissisme.
1: Donc cet artiste qui avait été présenté, parce qu'il avait évoqué le fait que cette série des 367 de Picasso avait été fondamentale pour, pour lui. Euh, donc on te...
0: Plus... Oui, c'est, c'est, c'est des, des œuvres de, de David Salé, et notamment celle sur votre droite, qui est une œuvre assez assez ancienne maintenant mais euh, qui, qui pose la question d'ailleurs de... Bon, euh, David Salé a, a travaillé beaucoup à partir d'images qui sont des images aussi empruntées à des magazines porno certaines photos aussi faites dans son, dans son atelier on n'est jamais très sûr de, de la source de, de la photo et, euh, et ce qui m'avait intéressé dans ces séries anciennes c'était la superposition des images et la, la dualité qu'elle, qu'elle créaient. Euh, nous obligeant en quelque sorte à choisir ce qu'on était en train de regarder, c'est-à-dire euh, devant ce, cette position très très obscène de, de la jeune femme, euh, on doit euh, prendre la décision de, 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 de l'identifier, si je puis dire, en traversant euh, les images qui, sont, euh, qui lui sont superposées. Et je trouve que c'est une manière de provoquer le, le, le regardeur qui est assez intéressante, c'est-à-dire... Euh, on, on peut se concentrer sur le morceau de papier peint qui est sur le sur le côté, ou, ou se concentrer sur cette représentation de bateau si on veut éviter euh, de voir ce, ce, ce gros plan d'un, d'un derrière de, de jeune femme. Mais en tout cas, il nous fait prendre conscience que lorsqu'on regarde le derrière de la jeune femme, on l'a vraiment décidé, quoi.
1: Euh, donc là, je voulais présenter une série une série d'œuvres qui ont qui ont fait l'objet de, de si ce n'est de censure, en tout cas de de Choc, donc cette, 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 cette aquarelle en fait qui était euh, qui était qui appartenait à un collectionneur, euh, lorsqu'elle a été présentée à la vente à un marchand, le marchand l'a, l'a décadré et s'est rendu compte en fait que toute la partie inférieure avait été masquée depuis des années, donc ce qui explique d'ailleurs la, la différence de ton. Euh, donc en fait, c'était c'était donc le, le, le portrait de ce pipeau qui, qui a été révélé. Euh, donc cette oeuvre euh, cette de 1934 qui avait été refusée par un euh, des marchands, un des principaux marchands de Picasso, Paul Rosenberg à l'époque, qui, euh, qui je cite, euh, avait refusé en disant « je ne veux pas de trou du cul dans ma galerie ». Et cette œuvre qui, qui figure maintenant euh, dans les grandes galeries du musée Picasso.
0: Il est propre pourtant le trou du cul. Hein.
1: <rire> Il sent le jasmin en tout cas.
0: Euh, le rêve
1: donc euh, ça aussi ce tableau qui, euh, qui appartenait, qui avait été euh, acheté très tôt euh, par le couple le grand couple de collectionneurs Victor et Sally Gantz et qui, euh, qui était connu pour être assez précurseur dans leur collection et acheter des, des, des œuvres qui choquaient et on sait euh, par les témoignages de ses enfants en fait que les gens qui venaient chez eux certains, puisqu'il était, euh, il était dans, la, dans la salle à manger certains invités euh, voulaient être dos au tableau ne voulaient pas se confronter au tableau et, euh, et ensuite ce tableau donc, a, été, a été vendu à un collectionneur qui a mis quelques années en fait pour réaliser le message un peu subliminal de ce, de ce visage scindé en deux, avec le, 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 le pénis apparent euh, dans la partie supérieure, puis ses, ses, ses mains aussi au geste assez euh, évocateur. Et lorsqu'il s'est rendu compte, parce qu'après quand on le voit, on ne voit que ça, il a, il a préféré s'en dessaisir. Il l'a vendu donc à Steve Wynn qui a fini par le vendre à Steve Cohen, on sait, pour, un, pour une somme assez colossale de 155 millions. Donc c'est vrai que le, le, le goût aussi a évolué, ce qui est assez intéressant, puisque le Picasso très érotique avant était plutôt euh, euh, mis à l'écart, euh, voire, euh, voire gardé dans les chambres, alors que maintenant c'est, c'est ce que la, la, la demande veut. Ah oui, ça j'avais, euh, j'avais réuni ces... <rire> C'est, c'est, c'est nu, c'est nu euh, qui représente euh, donc Matisse au travail, parce que justement, je, je dis, euh, Leo Steinberg avait une fois euh, fait une conférence en présentant euh, euh, Matisse qui étudiait un, un chien, donc il l'étudie d'une façon euh, presque scientifique comme ça, hein. et une autre photographie de Picasso qui prenait le chien par le cou et le regarder droit dans les yeux. Et c'est vrai, quand on voit la façon dont, dont Matisse étudie son modèle, qui n'est certainement pas une méthode que Picasso employait, on sait qu'il a, il a demandé à, à, ses, à ses femmes, à ses muses, à, de poser mais de très rares occasions. La plupart du temps, c'était, c'était vraiment une image fantasmée pendant la nuit qui restituait d'où la, 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 la vérité peut-être plus profonde.
0: Il y a a une chose qu'il faut faut souligner, c'est que, et que soulignait, je crois, Marie-Laure Bernadac euh, dans le catalogue de de l'exposition, justement, de Picasso érotique. Je crois, c'était dans ce catalogue. Elle soulignait le fait, quand même, que euh, pratiquement, euh, sauf dans sa jeunesse, euh, tout, tout. oui, première jeune... enfin, oui, sauf quand il était tout jeune Picasso a eu comme modèle essentiellement ses femmes, ses propres femmes les femmes avec qui il vivait euh, ce qui n'est pas le cas de Matisse et ça je crois que c'est aussi très, très important à souligner parce que ça veut dire quelque chose sans doute dans, dans la manière dont le regard du peintre appréhende son, son modèle s'il a une relation intime si c'est, si c'est sa compagne si c'est celle avec qui il prend ses repas et avec qui il se couche le soir c'est pas tout à fait la même chose que la, le rapport à un modèle aussi érotisé soit-il mais qui ne partage pas la vie du, du peintre et ça explique aussi euh, me semble-t-il, ce qui est absolument enfin, une dimension vraiment passionnante dans l'œuvre de Picasso, c'est sa dimension autobiographique, c'est-à-dire qu'il a raconté sa vie et, 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 et ses femmes et, et ses relations avec ses femmes dans, dans sa peinture.
1: Donc, euh, Ah oui, d'autres œuvres de Paul McCarthy, avec celle euh, en bas à droite, qui a, qui a fait l'objet de vandalisme il y a, il y a deux ans. Euh, le truc était plaisanté euh, Place Vendôme. Euh, donc c'est sûr qu'aujourd'hui encore hein, certaines œuvres ne sont, pas, ne sont pas forcément acceptées par le grand public. C'est une attaque à la fois à l'art contemporain et...
0: Oui, mais enfin, bon, c'est un peu plus... Enfin, le McCarthy là, il est quand même un peu plus simpliste que les... <rire> que les Picasso qu'on a vus auparavant.
1: Raphaël et la Fornarina, dans cette série qui était, qui était présentée en 1968, c'est une année importante, à la galerie Louise Liris, mais qui était présentée dans... Une... À part fermée à clé à l'époque.
0: Je je racontais, je crois que j'avais raconté cette anecdote à à Diana c'est que il y a des années. euh, peu de temps après, avant, après l'ouverture du, du musée Picasso euh, les, les, les gravures érotiques de l'année 68 étaient exposées dans le, dans le grenier et, enfin ce que j'appelle le grenier c'est à dire tout à fait le, le dernier étage et je m'étais trouvé un jour euh, comme ça de, où je visitais le musée euh, par hasard derrière un jeune couple qui, qui, qui visitait en même temps que moi et j'avais entendu le garçon dire à la, à la jeune femme devant ses gravures bah, tu vois lui en 68 qu'est-ce qu'il faisait il ne s'embêtait pas hein. Moi, j'avoue que c'est, c'est, c'est et, et en fait, ça m'avait fait réfléchir. Du coup, j'avais calculé l'âge de, de, de Picasso en, en 68. Certes, il n'avait plus 20 ans. Il était même déjà très assez très oui. très âgé. Il avait... Oui, il
1: avait près de, plus de 90 ans.
0: Oui, ouais. il avait quand même oui hein à 90 ans. Parce que euh, parce 90, pas 90 pas ans. Oui, ouais. 80. Oui, 80. Euh...
1: Oui et puis en plus non seulement il s'amusait bien mais en plus c'est, il était euh, il jouait avec les personnages de l'histoire de l'art puisqu'on voit Raphaël euh, et, et La Fornarina euh, observés par le pape ah oui, alors, hein, avec Michel-Ange qui est derrière, euh, derrière le rideau ou sous le lit euh, euh, Oui
0: alors en fait euh, en fait, on vient d'évoquer l'âge de, de, de Picasso. Euh, peut-être que Picasso, euh, dans, dans ses gravures, euh, aurait voulu s'identifier à Raphaël. Euh, il, est, il est un peu plus certain qu'il était quand même dans, dans la position euh, du, du pape, c'est-à-dire du, du regardeur, euh, qui, dans certaines gravures, euh, apparaît comme ça, glisse le nez derrière, euh, derrière un rideau. En fait, il était plus dans la position du voyeur, euh, ce qui est d'ailleurs la position de. de de l'artiste euh, que dans, dans la position de, de l'acteur, enfin du, du, du Raphaël, de ses, de ses gravures. Euh, c'est, c'est, moi, j'aime beaucoup cette série, bah, pas simplement parce qu'elles ont cette thématique euh, érotique et parce que le, le dessin est absolument magnifique, mais, mais, mais aussi parce qu'il y a de la part de l'artiste une sorte d'autodérision quand même. Il y a, il y a, il y a, il y a une... Il y a une mise en représentation de, de, de lui-même qui n'est pas, euh, pas du tout narcissique. Il est, alors là, pour le coup, euh, caricaturé, enfin. Et, et ça, c'est quand même assez intéressant et pas si fréquent, finalement, de la part des, des artistes.
1: Alors il a, il, a, il a effectivement 87 ans et là encore euh, Léo Steinberg m'avait rappelé qu'il y avait un, un certain âge où, euh, où euh, le, le désir disparaissait et qu'il était surpris parce que pour lui Picasso ce désir était, était, était toujours là. Dans une citation d'ailleurs Picasso disait oui c'est comme on, on, avec l'âge on a, on fume plus mais, euh, mais on, a, on, on a encore envie, c'est un peu comme, que, comme l'amour on le fait plus mais on a encore envie.
0: Voilà. Oui, oui, mais c'est, c'est ce que prouvent les, les toutes dernières œuvres de Picasso, d'ailleurs, je crois.
1: Oui, qu'on va voir maintenant. Donc avec un, 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 un dessin exceptionnel, ben voilà. <rire> de très grandes dimensions, qui, qui est euh, une sorte de gros plan, en fait, qui, s'amène, on, qui nous amène à nous interroger, si jamais, justement, c'est, c'est ces gros plans cinématographiques, on peut pas, on peut pas jouer une influence dans son, dans son œuvre. Donc on est en 67. Oui,
0: mais c'est... Oui, oui. Oui, c'est euh, c'est une origine du monde juste avant. Enfin, c'est, la, c'est le c'est c'est avant l'origine du monde. Euh, en fait, oui, et en plus, ces deux c'est de grandes dimensions, vous l'avez rappelé, c'est, c'est très important et, et bien sûr, ça fait, ça fait penser, comme vous le soulignez, euh, au cinéma pornographique qui euh, aime tellement les, les gros plans et là aussi, il y a une fonction du gros plan, euh, euh, cette réification des corps euh, qu'opère... Euh, euh, la, la pornographie euh, elle a pour conséquence qu'on découpe les, les corps et qu'on euh, y prélève pour le regard en tout cas euh, uniquement les organes sexuels et, et, et c'est pour ça que ce, ce, ce Picasso est en effet euh, très, très intéressant
1: et en, en plus il est, là on, on voit que c'est une euh une feuille qui est marquée du numéro 3 donc elle participe à une une série c'est vraiment une série d'œuvres assez similaires avec quelques changements de position on va dire mais euh, mais c'est assez fascinant cette étude presque cinématographique Euh... ça
0: ça, ça me ça ça me fait penser il y a euh, dans un un texte de Baudrillard mais euh, j'avoue que comme ça me vient en tête là maintenant j'ai pas la référence où il, où il parle euh, d'une... Euh, comment on peut dire ça, je ne sais pas, un, pas, c'est pas un spectacle, mais de, euh, d'une, d'une pratique euh, à la, enfin, qu'il avait découverte au, au Japon. Où des hommes payaient pour venir simplement. Il y avait, c'était, c'était pas des prostituées qu'ils venaient voir. C'était, c'était des femmes qui exposaient simplement leur, leur sexe et les hommes payaient pour venir voir de très très près ce sexe. Donc, euh, en fait, de réaliser euh, dans le réel cette euh, cette fonction de focalisation de la caméra dans les dans les films pornographiques, et, et donc ce, ça aussi, ce dessin aussi euh, correspond comme ça à cette pulsion sexuelle qui euh, qui a tendance à focaliser sur euh, sur les organes. C'était au Japon.
1: Oui, c'est d'autant plus intéressant que le Japon, c'est vrai qu'avec toute toute cette culture de retenue, a a donné naissance à des œuvres particulièrement érotiques, justement, avec des corps dévoilés...
0: Et là aussi, c'est, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, euh, ces, ces fameuses gravures érotiques japonaises sur lesquelles vous avez travaillé, je crois, euh, elles ne sont, elles, elles sont pas du tout réalistes, les, les corps ne sont pas des corps réalistes, les, les visages sont très stéréotypés, et là aussi, les, les, les faits, euh, érotique, enfin le, 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 la, la manière dont ça appelle chez nous le, le, le désir est très fort, très, très violent. Et, et je trouve ça assez intéressant. Et parfois d'ailleurs, ça peut être plus suggestif euh, qu'une, qu'une photo, par exemple. Donc là, des œuvres
1: de Thomas. Voilà, ah, ben c'est couche, des donc, photos, mais elles sont un peu floues. <rire> Qui sont prises euh, donc, d'après des, des films pornographiques, en fait, des photos euh, retravaillées.
0: Ça c'est un, c'est un travail que je trouve assez intéressant, de Thomas Roof, parce que en fait c'est, c'est un peu, ça fonctionne un peu de la même façon que le, les David, le David Salé que on a montré tout, tout à l'heure. C'est-à-dire que il faut, ça oblige vraiment le regard à aller fouiller dans l'image pour identifier ce qui est représenté, parce que le flou fait que on, on voit pas très, on comprend pas forcément très bien euh, euh, de, qu'est-ce qui se passe tout de suite. Et, et, et là, ça met le, 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 le spectateur dans l'obligation D'aller y voir vraiment, voilà. D'aller fouiller l'image avec son regard.
1: Les les films qui étaient cryptés sur Canal, (rire) euh, euh, euh,
0: dont je je me souviens. Oui, c'est ça. Euh,
1: Avec d'autres artistes contemporains qui qui s'attachent encore à cette restitution du réel, proche des détails. Euh, J'avance parce qu'on a. Ah oui, alors, sur ça, Bernard ça, Dufour, Bernard
0: Dufour c'est, en fait, euh, je ne sais pas, on, on voit la pisseuse Oui. Bon, alors, en fait... On c'est, déborde un peu sur l'arbre. Mais... C'est, bon, non, c'est non, ce tableau de Bernard Dufour, euh, je, l'ai, je l'ai suggéré à, à Diana euh, parce que... Euh, elle, elle va vous montrer la fameuse pisseuse de, 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 de Picasso là dans, dans un moment. Et on, on réfléchissait aux différentes pisseuses de, de l'histoire de l'art, en quelque sorte. C'est une représentation, là aussi, ça dépend de sa sa libido à chacun. Tout le monde n'est pas excité par une femme en train d'uriner. Mais enfin, c'est néanmoins une une pratique qui existe. Et lorsqu'elle m'a parlé de ça, moi, j'ai aussitôt pensé à à ce ce polyptyque de de Bernard Dufour, qui est au musée euh, musée d'art moderne de la ville de Paris, euh, et qui est euh, assez intéressant parce qu'il euh, mêle une représentation euh, d'une femme qui n'est pas euh, véritablement en train de, d'uriner, mais vraiment en train de même de, de déféquer, à des représentations euh, politiques. C'est, le, le, le tableau est un hommage à Holger Menz, membre de la fraction Armée Rouge, et euh, il a été peint euh, au moment où ce qu'on a appelé la bande abadaire, euh, était, euh, avait été euh, emprisonné et l'un d'entre eux, Holger Mens, euh, avait fait une grève de, de la faim qui, qui l'a fait mourir et, euh, et ce que le, le, le corps de la femme en train de déféquer est confronté euh, au, cadre, au cadavre autopsié de, de d'Holger Menz Donc euh, voilà, il y, avait, il y avait dans ce, 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 ce besoin de, 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 de représenter euh, euh, ce qui est le plus difficile en quelque sorte euh, à représenter et qui est dans certains cas, enfin qui, qu'on peut même dire tabou, euh, une sorte de, de, de défi qu'avait voulu relever Bernard Dufour.
1: Oui, alors une autre chose auxquelles on s'est interrogé, s'il y a encore des choses qui peuvent choquer, c'est vrai que le thème de, de, de l'inceste qui n'est pas, pas clairement abordé par, par mon grand-père, mais qui est qui peut-être suggéré par certains tableaux, on voit effectivement Maya la poupée, on voit Maya ma mère donc embrassant une poupée qui ressemble étonnamment à son père sur la bouche. Je sais que c'est un thème beaucoup d'artistes, notamment Jean-Luc Godard avait, avait l'idée de, d'en faire un film. Mais c'est vrai que dans les représentations, même aujourd'hui contemporaines, c'est un sujet qu'on a un peu peur d'approcher.
0: C'est simplement qu'aujourd'hui euh, mais ça n'a pas toujours été comme ça et ça ne le sera peut-être pas toujours euh, c'est vrai que le thème de l'inceste est un, un des thèmes les plus, les plus tabous c'est, c'est, s'il y a une dernière chose comme ça euh, qui fait encore résistance euh, c'est celle-là dans, 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 dans notre société mais, mais que, qu'il y ait euh, de la part d'un père euh, envers euh, sa fille par exemple du désir euh, incestueux euh, on peut, moi je pense qu'on on, on doit l'admettre parce que, parce que ça existe forcément maintenant euh, il y a ce qui relève du passage à l'acte euh, ça, c'est, ça c'est autre chose, le désir c'est une chose le passage à l'acte c'en est une autre et la représentation du, du désir c'est, c'est encore autre chose c'est pas parce qu'on aura représenté son désir incestueux envers sa fille ou sa petite fille que pour autant euh, on sera un père incestueux euh, qui aura euh, en effet euh, je sais pas eu des attouchements avec euh, avec sa fille. Je crois que ça, c'est toujours une chose qu'il est important de de rappeler c'est que la représentation, ça n'est pas le le réel, et que la représentation, elle est là au contraire, comme une sorte de de, de possibilité euh, d'exprimer des fantasmes que, que bien sûr, euh, pour des tas de raisons euh, sociales, morales, pour certains euh, religieux, etc., euh, sont interdits.
1: C'est, donc ça c'était pour juste montrer, je vais, on va devoir accélérer malheureusement un petit peu, donc ça c'est pour montrer les, les, les relectures du, des, des grands tableaux du passé, donc le déjeuner sur l'herbe, ces relectures érotiques qui sont n'entend plus visibles dans les carnets de dessin, qui sont, qui sont nombreux, euh, avec d'autres, d'autres artistes contemporains, qui aussi euh, se, se basent sur des artistes anciens pour revisiter un peu des figures, euh, ça, c'était pour montrer euh, des œuvres. Euh, donc, quand Picasso arrive dans, dans, dans le sud de la France, s'installe à Valoris. Là, il, il se plonge dans l'Antiquité. Donc, tout, tout son monde est fait de, de nymphes et de, et de centaures, et notamment de priapes, à laquelle il s'identifie certainement. Euh... Et des baisers. Voilà. Alors là, on retrouve des baisers avec une œuvre de Jeff Koons qui est dans l'exposition actuellement à droite. Et j'en profite pour montrer en fait le tableau qui est qui, qui, qui a servi de départ. C'est un tableau à gauche de Picasso qui est euh, qui appartient maintenant à Jeff Koons. Il en a fait une copie. Et en fait, il a, euh, il, a il a il a peint des, des figures de l'Antiquité dessus sur ce damier et une figure primitive. Euh, donc là aussi, Jeff Kuhn, c'est un artiste fasciné par Picasso, notamment par l'érotisme de Picasso, et euh, qui, est un, qui, qui le revisite les, pour lui et les demoiselles d'Avignon. Dans...
0: Enfin, son tableau est moins explicite que celui de Picasso. C'est si, d'accord,
1: c'est pour ça que j'ai voulu le représenter. <rire> Cette
0: fameuse pisseuse,
1: donc, voilà. de 1965, qui était... Euh, qui était dans le, dans le bureau de, de Canvaella, donc cette pisseuse qui est, qui est effectivement mon rappel Rembrandt, parce qu'il y a peu de représentations dans l'histoire de l'art, mais qui est aussi cette déesse de la fertilité dont on parlait tout à l'heure, qui, qui, qui nourrit la terre, qui engendre, qui engendre la vie. Euh, voilà, avec une œuvre de Marlène Dubin aussi, qui est là aussi euh, pas forcément inspirée, mais c'est juste intéressant de, de, de faire des parallèles qui ne sont pas évidents, mais et finalement, c'est toute une, une grande famille de l'histoire de l'art.
0: C'est, euh, là aussi, moi, je, j'ai envie de poser une question parce que euh, le travail de, de Marlène Dumas est absolument remarquable. Euh, elle, met, elle met en scène principalement des, des, des femmes. Euh, en fait, on peut se poser la question... Dans, je, dans, dans ma préface, je, je, je cite un passage de, de François Gillot, euh, du livre de François Gillot sur, euh, sur sa vie avec Picasso, et je crois que c'est au cours d'une, d'une dispute où peut-être elle lui reproche euh, euh, voilà, de, euh, de se consacrer tellement à des représentations de, de, de femmes nues. Et euh, la réplique de, de, de Picasso, c'est, c'est de dire, mais vous, il s'adresse quand même, François Gillot elle-même, elle est artiste, elle est peintre, euh, mais, mais vous, les, les, les femmes, euh, montrez-nous des, des hommes nus, représentez des, des hommes nus. Et il faut remarquer qu'aujourd'hui, où quand même beaucoup de barrières sont, sont tombées, où il y a beaucoup plus qu'auparavant euh, des artistes euh, femmes qui sont reconnues, euh, c'est plutôt quand même encore des images de femmes qui nous sont proposées que des images d'hommes. Donc euh, ça aussi, je le livre de, de femmes et de femmes nues, femmes bien nues. sûr. Et, et ça aussi, je le, je le livre à votre réflexion.
1: C'est vrai, c'est étonnant. Hein oui. Um... Donc les, les deux amis qui font écho un peu aux, aux œuvres qu'on voyait sur
0: Pardon, je, je, oui. je, je reviens juste pour, pour noter une chose, enfin pour, pour compléter ce que je disais à l'instant. Euh, je ne sais pas, c'était au 18e peut-être, quand on parlait d'une femme, on disait une personne du sexe. C'était, c'était une façon gentille d'en parler, hein, c'était une façon respectueuse d'en parler.
1: Voilà donc euh, là avec euh, on approche de ces, ces tableaux euh, donc tardifs qui ont été euh, qui ont été difficilement acceptés à l'époque parce que là aussi on parle de, de beauté de l'aideur des corps qui se qui, des corps qui se déploient euh, euh, avec cette figure aplatie évidemment ça ça c'est, tout est dans la continuité euh, enfin Beaucoup d'auteurs parlent d'entêtement, mais c'est vrai qu'avec Picasso, c'est cet entêtement de la même idée du corps qui se déploie, du corps visible de tous les côtés, comme si on était en présence d'un miroir, et, et surtout ici sur, sur l'oreiller. Alors on pense à des artistes, hein, qui, que ce soit Jenny Saville ou d'autres, qui, qui se plaquent contre une plaque de verre. Euh, mais je pense que c'est aussi intéressant de voir plus, plus on avance, plus on voit que c'est corps féminin, finalement, féminin, masculin, on est presque dans une présence animale, on va au-delà de la représentation singulière, on va, on va vraiment dans le, dans le, dans, dans, dans le vif, dans, le, dans la vraie pulsion humaine finalement, on va au-delà du figuratif, ou alors celles qui sont, c'était Philippe Solaire qui disait finalement, celles qui sont les, les, les moins figuratives en deviennent les plus figurées justement parce qu'elles nous donnent à voir davantage.
0: Non, j'allais dire que bon, les années ont passé, et il y a même eu, j'ai le souvenir maintenant, il y a assez longtemps, au Centre Pompidou, une grande exposition sur les derniers Picasso, en fait, sur les dernières périodes de Picasso. Et c'était vraiment presque une réhabilitation parce que euh, au moment où ils ont été peints et immédiatement montrés, euh, ils avaient plutôt euh, suscité des, des rejets. Euh, les, les, l'époque n'était pas encore prête à, à, à les admettre. Et cette défiguration, euh, en effet, auquel se, se livrait Picasso, surtout pendant cette période, retrouvant en quelque sorte un peu le, cette défiguration... Euh, primitive des, des noiselles d'Avignon euh, était pas était pas acceptable et ne l'est devenu et je pense que c'est pour ça que le goût a évolué ne l'est devenu que lorsque l'art contemporain lui-même a évolué de telle façon qu'il a fait arriver par exemple sur la scène dans les années 80 ce qu'on a appelé les nouveaux fauves c'est à dire aussi une représentation souvent de, de, de la personne humaine qui était extrêmement agressive ou qui ou qu'il a la euh, ramène, c'est pour ça que les, la mise en avant des pieds est assez intéressante, en fait, la, la ramène à quelque chose d'assez, d'assez animal, d'assez primordial. Et, et il fallait peut-être en passer par euh, cette évolution de, de, de l'art contemporain et, et ça, ce que ça a eu comme effet sur, sur notre goût ou sur nos critères d'appréciation pour Qu'on puisse euh, revenir sur euh, les, dernières, euh, les dernières périodes de, de Picasso et, et les apprécier euh, complètement.
1: Oui, je me disais non seulement ils ouvrent leur cœur, mais ils ouvrent leur corps. Oui, oui. Et euh, donc, d'autres peintres et sans modèle, donc c'est un terme éternel dans l'œuvre de Picasso, et c'est baiser. Et, baisers. et le, 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 a priori, le dernier tableau ayant euh, été réalisé par Picasso, en juin 1972, avec encore une, une étreinte, une étreinte où les cols, corps s'entremêlent, féminin, masculin, euh, et presque animal et, et humain. Euh, c'est étonnant qu'il ait choisi ce sujet pour marquer son dernier tableau. Est-ce qu'il savait véritablement que c'était son dernier tableau, quand ce qu'il a fait, ou est-ce qu'il a été naturellement amené à, à dessiner davantage la dernière année on, on ne sait pas, a priori. Euh, oui, je... Je vous avais parlé de cette exposition donc de féminin masculin qui était une exposition importante euh, qui approchait le, le sujet et surtout la, les deux angles qui étaient clairement distingués entre celui qui suivait euh, euh, le, Duchamp et, et, et André Breton euh, et, et Picasso qui était... Euh, quelque part, euh, relégué dans l'ordre de la figuration. Mais là, on voit qu'il a, il, il, il dépasse ça en, en faisant, euh, finalement, un tout, un tout unique et pas seulement un, une rencontre féminine-masculine. Le...
0: Ah, oui, enfin, c'est-à-dire c'est, c'est que cette rencontre entre les sexes, euh, elle n'est vraiment pas de, 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 de même nature Euh, chez chez Picasso et et chez Marcel Duchamp puisque vous citez euh, Marcel Duchamp Euh, un un des thèmes majeurs euh, qui avait été d'ailleurs dégagé par par Jean-Claire un des thèmes majeurs de de Marcel Duchamp Euh, c'est l'androgyna chez l'androgyne il il y a coexistence des des sexes donc euh, ils ne peuvent pas se rencontrer euh, par définition, euh, ils, sont, ils sont là déjà euh, chez une même personne. Et, et en fait, ça évacue euh, l'image du coït. Euh, et à mon avis, euh, ça explique beaucoup. Moi, je, j'ai toujours considéré que Marcel Duchamp était un, un puritain, d'ailleurs breton aussi. Donc, euh, les, les, le surréalisme est plein de puritains. Donc, euh, en fait, c'est, c'est très différent comme approche de celle de Picasso, même si Picasso a réalisé dans ses peintures, comme celle qu'on vient de voir, une sorte de fusion des corps. C'est une fusion complètement fantasmatique parce que cette fusion des sexes, elle intervient, bien sûr, elle se réalise dans le coït, mais elle ne se réalise que dans le coït. La biographie de Picasso nous montre euh, à l'envie à quel point euh, justement les relations entre les sexes, entre les hommes et les femmes sont difficiles, euh, à quel point euh, c'est, c'est difficile pour un, un, un homme de, 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 de vivre avec une femme qui euh, a, a sa propre vie, sa propre œuvre, parce que moi c'est toujours une chose que je, j'ai envie de souligner à propos de de Picasso, c'est que euh, beaucoup de ces femmes, ces femmes qu'il a aimées, sont elles-mêmes des artistes, c'est-à-dire qu'on peut euh, leur prêter euh, du caractère, euh, une revendication de de, de vie personnelle, de de poursuivre leur carrière personnelle, etc. Donc en fait, Picasso a choisi quand même assez souvent de s'affronter à des femmes qui n'étaient pas, euh, obligatoirement des femmes soumises et, et prêtes justement à, à cette fusion euh, romantique euh, idéale euh, entre euh, entre l'homme et la femme mais qui étaient au contraire souvent des femmes qui résistaient donc moi je, donc donc cette euh, il, il dépassait euh, il transcendait cette résistance peut-être qu'il euh, qu'il rencontrait dans la vie dans ses œuvres où là, par la représentation de, de, de l'étreinte, de la relation sexuelle elle, elle-même, la rencontre, la rencontre se fait, mais c'est la rencontre des corps. Ce n'est pas la rencontre de l'homme et de la femme. Ils gardent leur individualité, et ça, il en a fait l'expérience. Donc moi, je, 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 franchement, je trouve que cette manière d'appréhender la, la relation entre les sexes est quand même beaucoup plus riche chez Picasso que chez, que chez Duchamp. Et puis, je veux dire, les représentations sont infiniment plus nombreuses et, et quand même plus sexy que la mariée mise à nu. Même si elle est mise à nu, la mariée, elle n'est pas tellement sexy.
1: Encore deux ou trois images Donc, pour vous montrer quelques dessins. Donc si on voit qu'à 91 ans, il continue quand même à, à s'intéresser au, à ce thème, avec, avec de nombreuses femmes comme ça qui sont là, presque dans un extase. On a... J'avais l'impression comme si elles étaient prises par un, par un fantôme, en fait. Donc Picasso, il, il, il se met un petit peu en retrait euh, dans ces années-là. Euh, une œuvre qui fait l'objet de beaucoup de convoitises, toujours. Et pour terminer, cette, cette sculpture donc, de Marie-Thérèse, euh, où on voit de façon très évidente la projection du désir de ce sexe, là, pour le coup, on va dire, en érection... Euh, et et cette, cette figure qui, qui souffre. Donc, euh, je pense qu'on est là vraiment dans quelque chose de, de symbolique qui nous, nous ramène presque à l'art préhistorique, hein, avec des, des, des figures euh, euh, au-delà du féminin masculin, une figure d'un emblème universel du, du désir, on va dire.
0: Bon, c'est-à-dire que là, c'est la femme qui. On revient un petit peu au début, c'est, c'est, c'est la femme qui est. Euh, Comment dire, dans... transformer en, en phallus, en fait. Bon.
1: Oui, en déesse phallique. En, DS phallique
0: <rire> en idole phallique. Bon.
1: Voilà. Bah, écoutez, je, je vous remercie. Je suis désolée, on a un petit peu débordé sur le temps. Le, 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 le sujet nous passionnant trop. Et, mais je vous remercie d'être venu. Bonne soirée.
0: Merci beaucoup.